1: Una y nada más
2: Hola, muy buenos días a todos. Los saluda María Paula Betancourt, dándole la bienvenida a una nueva emisión de Mañanas Verdes. La saludo desde Cali, Colombia, la capital de la salsa y con un clima un poco variable, a veces cálido y a veces lluvioso, pero... Como siempre estamos aquí todos los domingos de 10 a 11 a.m. para llevarles toda la información ambiental hoy con una super invitada. Pero antes me gustaría saludar a Diego que nos acompaña desde Aldea Nariño. Buenos días Diego, cómo estás?
3: Saludo para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Mañanas Verdes. Recuerde que nos puede encontrar en el navegador. Usted escribe radiotuya.co y nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Un saludo de la tierra, de los volcanes y donde el verde es de todos los colores. En este día domingo que vamos a hablar sobre un tema, digamos, no personalmente no lo conocía pero me parece muy interesante y tendremos también una invitada súper especial que ya estaremos presentando recordarles que también nos pueden escuchar en Spotify ya nos encontramos ahí como Mañanas Verdes, y queremos seguir expandiendo, así que si usted nos está escuchando y le interesa los temas ambientales, invite también a las personas que están en su entorno para conocer un poquito más de estas iniciativas de voluntarios desde la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Así que un saludo para todos ustedes, María Paula.
2: Sí, así es, estamos en Spotify, también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Radio Tuya, ya que hacemos parte de la programación de la emisora, y en Instagram estamos como Mañanas Verdes, Mañanas con N Cali, entonces ahí nos pueden encontrar y ya para darle paso a nuestra invitada, eh, ella es ingeniera ambiental de profesión y en este momento está desarrollando su maestría en desarrollo sostenible, ella se llama Nicole, Nicole muy buenos días, bienvenida a Mañanas Verdes.
4: Hola, muy buenos días María Paula, muy buenos días Diego y muy buenos días a nuestros oyentes. La verdad muy feliz de estar en este espacio, lo he venido escuchando por mucho tiempo y me encantan todos los programas que han desarrollado y los super invitados que han tenido y pues ahora dándome la oportunidad de ser una invitada en este grandioso programa.
2: No, Nicole, gracias a ti por aceptar la invitación, hoy con un tema que causa mucha polémica y es los agroquímicos que tanto impacto caen en el medio ambiente y en nuestra salud. Pero cuéntanos, tú también eres parte de la red, ¿no? Eres la coordinadora de comunicaciones del departamento de Nariño.
4: Así es, María Paula. Sí, pues bueno, de hecho ya llevo como un proceso aproximadamente de un año y medio, un poquito más en el Nodo. Inicié con el Nodo Ipiales, siendo, bueno, soy actualmente también coordinadora institucional y posterior a ello eh, coordinadora departamental de comunicaciones con el Nodo Nariño, en donde hemos realizado de hecho muy buenos procesos. Hemos eh, estado en, con los voluntarios en cursos de periodismo, hemos también, digamos, diversificado metiendo como la parte de formación en estos temas, generando como grandes procesos con los diferentes programas que hemos eh, empezado como a ejercer, como a liderar, como a meter la parte de formación que es súper importante. También trabajando con lo que son ecosistemas, por ejemplo, ecosistemas de páramo, hemos trabajado en la parte de educación ambiental, con lo que es el recurso hídrico, con también lo que son los residuos sólidos. Entonces, de hecho, con el Nodo Nariño ha sido un proceso súper genial, súper increíble, en donde pues, el trabajo se ha mirado reflejado por todo, el entusiasmo y todo, como ese conocimiento y ese empoderamiento que tienen los voluntarios. Entonces, han generado cosas, la verdad, grandiosas. Por ejemplo, te cuento que el anterior año, eh, hicimos como, bueno, una siembra de árboles con lo de la meta nacional y de hecho sembramos más de 10.800 árboles y ahora seguimos como con esa meta de seguir con más árboles todavía y pues la verdad se ha cumplido, se ha cumplido pues muchos propósitos y objetivos que nos hemos propuesto en cuanto al cuidado y preservación del medio ambiente.
2: Súper interesante, y Muchas gracias por estar aquí. Eh, me gustaría entonces que empezáramos a hablar ya un poquito sobre por qué los agroquímicos son tan complejos y han causado tanta polémica, por qué son utilizados en la agricultura.
4: Listo, pues bueno, te cuento que los agroquímicos son utilizados pues en la agricultura, de hecho son como unas sustancias químicas que la han visto como súper fundamental porque ellos, bueno lo pongo como entre comillas, ¿no? tal vez protegen a los cultivos de las plagas de las malezas, de las diferentes enfermedades que llegan eh, bueno son pues los productos como tal fitosanitarios como que, bueno estas sustancias, estas mezclas de productos aseguran y como que mejoran una mayor producción en los alimentos como también en otros cultivos eh, y se han constituido de hecho como muy importantes en el desarrollo de la agricultura donde tal vez eh, la mayoría de agricultores pues no van a poder eh, generar como estos cultivos sanos, este gran cantidad de cultivos, eh, como unos cultivos que se puede decir como con mejores características sin los agroquímicos, entonces se lo han mirado como un producto la verdad indispensable, eh, bueno sin saber que hay otros métodos que bueno tal vez hablaremos un poquito más allá sobre esto.
2: Bueno, claro que sí. A mí me gustaría preguntarle a Diego qué tanto ha escuchado sobre el tema.
3: Muchas gracias. Efectivamente, pues digamos cuando a mí me nombró Nicole la palabra o bueno, la frase, no sé, podemos decirlo, ecocitología ambiental. Digamos que me, me generaba como esa, esa pregunta también de, de saber o de conocer un poco más. Qué tiene que ver tanto ese campo y digamos que en Nariño que es un sector pues, digamos una región donde se utiliza los, el territorio mismo para la agricultura, es un, es un departamento que se mantiene en, en, en gran parte por la agricultura, pues se usan estos agroquímicos que según entiendo pues generan por un lado un rendimiento mayor pero por otro lado de los productos pues también pueden generar una, una contaminación cuando hay un sobreexceso de uso y de ahí parten algunas otras problemáticas por ejemplo en los cultivos de papa como ustedes conocerán eh, se usan estos agroquímicos que vienen en envases plásticos y digamos que a veces esos envases son desechados en fuentes de agua o los dejan cercanos a, a, a diferentes eh, sitios o zonas verdes donde pues generan un mal o generan un daño a futuro, entonces creo que aprender también un poco más sobre eso nos permitiría a nosotros poder orientar a los agricultores y a las personas que utilicen estos agroquímicos a que le den un mejor uso y de pronto pues considerar también obtener otro tipo de estrategias para la producción. Entonces pregúntale ahí a, a Nicole si esta palabra o, o, o el término de ecotoxicología ambiental como a qué se refiere más o menos, cómo, cómo lo podríamos entender un poco.
4: Listo, Diego. Pues bueno, la ecotoxicología ambiental, de hecho, es súper bacano porque integres es un campo como multidisciplinario que integra la toxicología, la ecología, la química ambiental. Entonces, es como más, que te puedo decir, como un estudio. Del de efecto que producen estos químicos sobre los seres vivos, sobre eh, el medio ambiente. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo que se mira es, digamos, la movilidad del producto químico, se mira, digamos, cuánto dura en el ambiente, si es volátil, si no es volátil, si es soluble, si no es soluble. Entonces, de acuerdo a eso, también se mira cómo se va midiendo, se va evaluando cómo esos impactos negativos que puede generar. Y de hecho, pues sí, es como, como muy macro, ¿no? Lo que pueden llegar llegar a ser por ejemplo una sustancia química que se volatilice una sustancia química que vaya digamos en el agua entonces no solamente va a, a generar un impacto como en un área determinada sino que pues ya obviamente se va acumulando y va generando impactos a medida de que esto va llegando como a otros ecosistemas a otros lugares como también pues a otros seres vivos.
2: Bueno muy bien Nicole y digamos que eh, normalmente hemos visto en las noticias que esto a veces causa una gran afectación al suelo porque recordemos que estos típicos a veces pueden afectar la fertilidad y también las propiedades del suelo, eso es, eso, eso es verdad, pero tú nos podrías explicar un poco más.
4: Claro, así es, o sea, bueno de hecho como hacerlo como más grande digamos tanto en diferentes matrices, pues Iniciemos desde que tienen pues no, propiedades físico-químicas, tienen persistencia en el medio ambiente, también como que tiene una problemática o incide su forma de aplicación como las condiciones meteorológicas. Entonces no va a ser lo mismo, digamos, aplicar un, un plaguicida, un agroquímico, en un tiempo en el que haya mayores lluvias como en un tiempo en el que sea una época seca. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, digamos, en un tiempo que haya mayores lluvias y... Hey, llegan estos agroquímicos al río entonces el río pues obviamente va a aumentar su volumen, va a poder llegar a muchos otros lugares por la movilidad de, de los cuerpos hídricos como en una época seca en la que bueno aplique, llega como también digamos a las orillas, a los sedimentos, se llaman sedimentos de ribera, los que están como cerquita a estos cuerpos de agua y ahí es como que se quedan y pues obviamente ya van a generar diferentes problemáticas, ¿sí? entonces bueno por ejemplo en el agua generan lo que es también pues contaminación en aguas superficiales, llegan aguas subsuperficiales a los suelos mediante lo que es infiltración, escorrentía, eh, se pueden volatilizar como lo decía anteriormente, entonces pueden llegar como a otros ecosistemas rápidamente y también en los seres vivos como lo conocemos como bioconcentración o bioamplificación, entonces por ejemplo, digamos... Un pececito eh, se encuentra una sustancia, bueno, pues va a tener a comer, bueno, su alimento y justamente ahí hay una sustancia química, una parte, pues una concentración, ¿no? Ahí de hecho hay concentraciones traza, que son concentraciones como que muy, muy, muy pequeñas que no se pueden ni siquiera medir. Entonces digamos, listo, el pez coge y come, se come esa partecita de, de bueno, de su comida normal. Pero ya tiene como... Este agroquímico ya tiene esta sustancia en su cuerpo. Entonces, a medida de que, digamos, va a seguir comiendo... O así va a seguirse encontrando otras sustancias... Pues se va acumulando, se va acumulando... Y la parte de bioamplificación es que, bueno... Eh, trasladémonos a la cadena trófica, entonces la cadena trófica pues un ser vivo se va a comer este pez, bien sea un ser vivo eh, bueno como los seres humanos o un ser vivo como otro pescado, otro animalito, así que se come un ave que se come este pescado y esa sustancia va a llegar al cuerpo de, de este ser, de, de, este, de este ser vivo, entonces lo conocemos como bioamplificación y ahí también eh, llega a la parte, una, de la salud humana. Entonces, digamos, estamos en un ambiente, en un ecosistema súper contaminado por estos agroquímicos y puede, digamos, llegar eh, tanto por consumo como también puede llegar eh, cuando los agricultores añaden este producto o, digamos, están cerca de estos productos. En esto también encontrábamos de hecho, hay muchas investigaciones en donde dicen que puede generar problemas en el sistema nervioso, eh, de hecho también enfermedades como cáncer, malformaciones genéticas, pérdidas eh, defectos en el embarazo, afectaciones respiratorias. Entonces no estamos hablando solamente de que la aplicación, bueno, pues no nos va a pasar nada o sea por algo también los agricultores deben usar como sus equipos de protección personal sí o sí porque pues generan y de hecho se ha mirado como afectaciones en ellos entonces como la importancia de, de saber ¿no? como la forma de aplicación eh, Cómo evitarlos también, mirar otras formas, hacer o sea, una producción tal vez más sostenible eh, y ser conscientes también de los alimentos que consumimos, ser conscientes de que tal vez podríamos como optar por estos productos como más orgánicos, con menos agroquímicos, por nuestra propia salud también.
3: Muchas gracias Nicole por esa intervención. Ustedes oyentes, quédense ahí que ya vamos a retornar después de esta pausa musical aquí en Mañanas Verdes y vamos a conocer un poco más sobre el tema de ecotoxicología ambiental y el uso de agroquímicos en el suelo. No se mueva en esta programación de domingo. Ya volvemos.
0: solamente lo necesario a la hora de realizar una compra. Si realmente es necesario comprar el producto, así no solo ahorrarás dinero, sino que también estarás contribuyendo a reducir tu huella ecológica.
1: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
3: Muy bien, retornamos queridos oyentes en esta programación de Mañanas Verdes, un día domingo, saludo para las personas que nos escuchan en la ciudad de Pasto, también en la ciudad de Cali, tuvimos también unos saludos especiales para la gente del Tolima, que la tuvimos como invitada en el anterior programa, si nos quiere volver a escuchar esos programas vaya a Spotify y ahí nos puede encontrar como Mañanas Verdes. Retornando aquí con nuestra invitada especial, Nicole Rubio, queremos hacerle una pregunta acerca de las, la legislación. Digamos, tenemos entendido que existen algunas leyes que rigen o controlan de alguna forma el uso, digamos, de los agroquímicos y de estos fertilizantes que, pues, es, es importante que la podamos aplicar en los diferentes territorios y más aún darle un cumplimiento adecuado para que no exista un uso excesivo de estos agroquímicos entonces Nicole nos podrías comentar un poco sobre lo que se ha trabajado en tema de legislación acerca del uso de, de estos agroquímicos y cómo podrían aportar el cumplimiento de las mismas para pues tener unos, unos mejores productos y conservar así mismo la vida que existe en los diferentes territorios
4: Diego, claro que sí, pues bueno eh, de hecho ahí en cuanto a legislación con agroquímicos hay muchísimo pero bueno, por nombrar como algunas, está la ley 253 de 1996 junto con la ley 430 de 1998, estas dos eh, se basan, o ¿no? como que tienen su enfoque en, el, en cuanto a la prevención y el manejo, el control de la contaminación ambiental por el inadecuado manejo, bueno por el manejo en general de lo que son los plaguicidas y como tal lo que tú nos contabas del desechos de, o residuos peligrosos pues que están provenientes de los mismos entonces lo que hacen estas es como establecer estas medidas ambientales para un manejo seguro para una prevención de los desechos eh, con el fin pues obviamente de proteger lo que es el medio ambiente y la salud humana bueno por otro lado encontramos también lo que es el decreto 1843 de 1991 el cual es más como que estipulan la parte del control y la vigilancia epidemiológica en cuanto al uso y al manejo de los plaguicidas con el fin como les venía contando anteriormente como de no afectar la salud de la comunidad eh, pues la sanidad también de los animales eh, de las plantas, de los organismos vivos pues que están cerca o causen también como un deterioro general en cuanto al medio ambiente no que de hecho pues sí tiene como impactos muy negativos eh, y bueno pues para que se haga como, o sea, estas medidas, de hecho, hay m muchas medidas porque, por ejemplo, en la parte de agroquímicos están también, digamos, leyes, bueno, legislación en general, en cuanto a los envases, cómo deben ser, eh, digamos, rotulados, cómo se deben manejar, cómo se deben manejar estos desechos, qué es lo que se realiza, lo que son también eh, los la medición de impactos ambientales. Entonces, cómo, cómo seguir, ¿no? también, implementando y seguir como intentando aceptar, intentando cumplir con esta normativa también desde las, los locales, desde los almacenes de agroquímicos, desde los mismos técnicos, como también pues, desde los mismos agricultores para tener un medio ambiente pues, un poco más sano y para pues, no afectar tan negativamente la salud humana con estas sustancias, pues son sustancias químicas de hecho de alto peligro.
2: Bueno, Nicole, muchas gracias. Y nosotros, ¿cómo podemos... Eh, empezar a tener esa información digamos me gustaría preguntarte eh, ¿cuáles son los agroquímicos más utilizados? pues yo no soy agricultora pero pienso que sí por lo menos me gustaría eh, preguntarte ¿cuáles son? y digamos que si los alimentos que son cultivados con ese tipo de sustancias ¿tienen alguna información que diga que fue producido con agroquímicos o aún no se hace eso aquí?
4: Listo, pues bueno, te cuento que de hecho en, en el trabajo de investigación del pregrado realicé como una investigación en cuanto a la calidad del agua impactada por agroquímicos y encontramos que los, bueno, en el departamento de Nariño, pues los carbamatos y órganos son como de los plaguicidas más utilizados en cultivos como papa, tomate, cebolla, zanahoria, eh, de hecho arroz. Por ejemplo, carbamatos también se encuentran en lo que es el maíz, el trigo, eh, en otros lugares, en la caña de azúcar. Y pues tienen un tiempo de degradación, de hecho, por ejemplo, de 50 días, hay unos de 1 de uno a 7 días. Eh, pues esto varía como tal en el agua y en el suelo. Entonces estos son como los más, más utilizados, por decirlo así. Y bueno, de hecho, sabía como que algunos alimentos, algunas frutas que, bueno, sobre todo como que las venden, digamos, en, que puedo decir?, como almacenes de cadena, es, se los miran con las etiquetas. Entonces, por ejemplo, es como de, debido a algún número que tiene como la etiqueta con un código de barras, es, se puede mirar si es un alimento, si es una fruta o una verdura orgánica, una verdura que ya ha sido eh, como trabajada, como que ha sido, digamos, eh, que adicionando estos plaguicidas. Eh, también pues digamos encontramos que las frutas, bueno, hay, digamos diferentes frutas que normalmente el tamaño no es como el tamaño en el cual lo venden, entonces pues ya obviamente han sido alteradas. Entonces pues más o menos como ir mirando, como ir consultando, digamos, qué frutas, cómo le puedo mirar, o sea, si sí, tal vez han sido eh, modificadas genéticamente, o han sido eh, utilizadas, o han sido como impactadas con estos agroquímicos para mejorar el cultivo.
2: Muy bien, Nicole, muchas gracias por esa información. Y digamos que eh, recordemos que los agroquímicos también eh, pueden causar impacto no solamente donde se han aplicado, sino que pues por el viento y por el agua ellos pueden desplazarse más, eh, ¿Cómo es eso, Nicole?
4: Así es, bueno, como les contaba, o sea, por sus propiedades físico-químicas, entonces pueden, digamos, volatilizarse al momento de, de adicionarlo. Entonces, claramente, pues, el viento siempre está en constante movimiento y puede llevarlo a diferentes zonas. Eh, asimismo, en el recurso hídrico, en el agua es, de hecho, la movilidad, que tienen el recurso hídrico es súper gigantes o se impacta negativamente eh, el agua de hecho como como se puede decir como de en diferentes zonas o sea llega súper rápido por ejemplo en la investigación que les contaba nombramos como una zona por ejemplo de unos 8 kilómetros a una zona que llegue de unos de una distancia de unos 10 kilómetros aproximadamente y llegaban de hecho los plaguicidas entonces sí, es como sí es, tiene un impacto negativo y de hecho como muy, como esta amplificación que venía contando.
2: Bueno, muy bien Diego, tú nos gustaría, eh, a mí les gustaría añadir algo sobre sobre el tema.
3: Sí, exactamente, yo tenía digamos una, una opinión ahí referente porque conozco digamos que aquí en la zona donde vivo, en, en Aldana, pues mmm, mi abuelo personalmente y, y, y la gente, digamos, más que todo de aquí de las veredas, cultiva lo que es la, la papa y la cebada, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces esta papa luego es exportada pronto a otros países y si no al interior del país, pero se mira y se nota que, por ejemplo, para que un cultivo de papa, digamos, crezca de aquí a seis meses, tienen que darle como unas cuatro o quizás tres a cuatro eh, aplicaciones de estos, de estos agroquímicos por medio de fumigación. Entonces, ustedes se darán cuenta, digamos, que ya de por sí sola la papa debido a las nuevas enfermedades que han existido, por ejemplo, en otros productos... ...pues no van a tener un, un rendimiento y creo que también está permeado eso por la economía y el sistema en el que vivimos... ...digamos es entender un poco la producción más rápida, que, que produzcan más eh, en cantidad también... ...y no de pronto valorar quizá como la, la misma calidad del, del origen de cómo estamos produciendo esos productos... Entonces creo que es un, un tema muy importante que estamos tratando el día de hoy, pero que también hace falta un poco la concientización debido al uso de, de este tipo de, de agroquímicos que se están presentando actualmente. De ahí en más la preocupación de lo que yo creo que en algún momento también esto puede influenciar, al cambio climático por ejemplo al, al, al tema de las fumigaciones que se hacen en campos abiertos a estos eh, productos que se van a, a cosechar a futuro pues estos eh, excesos de, de uso de agroquímicos van a terminar yendo a la atmósfera y creo que también pueden estar generando en, en cierto término algo o alguna consecuencia o efecto en el tema del calentamiento global María Paula
2: bueno, pues como tú lo dices, sí, muchas veces eh, utilizamos este tipo de productos, pero recordemos que no es a veces la cantidad, sino la calidad. Y últimamente se han visto que se ha promovido mucho la agricultura orgánica, donde en vez de agroquímicos se utilizan productos naturales o aceites naturales para, pues, hacer todo este pico de plagas, de malezas. Y pues, eh, por ende, pues... Son más, más saludables, ¿no? Pero me gustaría preguntarle a Nicole qué alternativas hay, aparte de la agricultura orgánica, al uso de los agroquímicos. Listo, María Paula. Pues mira, de hecho hay un tema
4: súper bonito, súper bonito que se llama, bueno, lo que son los policultivos, que de hecho en muchas eh, comunidades indígenas, con sus chagras, en muchas producciones como sostenibles, lo utilizan. Entonces, por ejemplo, lo miro como una solución basada en la naturaleza, puesto que... Eh, o sea, es como cuando como una organización de los cultivos para que ellos mismos, digamos, aporten los nutrientes, ellos mismos repelen lo que son los insectos, lo que son, bueno, plagas, enfermedades. Entonces, por ejemplo, lo que he mirado y que se utiliza muchísimo es el cultivo ahí mismo, en una misma área de lo que es el maíz y el frijol. Entonces, por ejemplo, lo que es... El frijol, como una fertiliza el suelo, es el frijol fija el nitrógeno. O también lo que es calabaza, frijol y maíz. Por ejemplo, la calabaza, de hecho, demanda como muchos nutrientes, eh, aborda grandes cantidades, pues grandes superficies. Y lo que la leguminosa, que la siembran como aladito al ahí cerquita, fertiliza el suelo. Entonces, la leguminosa fija el nitrógeno, eh, tal vez que la calabaza pues lo demanda, ¿cierto? Entonces hay como esa compensación, se podría decir. Y a su vez, lo que es el maíz, eh, los tallos del maíz de hecho actúan como un soporte para las leguminosas. Entonces pues encontramos, digamos, las leguminosas que deben como sí o sí colocarle un tallito para que las leguminosas vayan subiendo y vayan creciendo, pues ya están con lo del maíz. Entonces ya no tenía como que colocar ese tallito o ya no tendrían como que, por ejemplo, utilizar esos agroquímicos para repeler insectos, por ejemplo tengo entendido también que el ají, o sea, repele a insectos, eh, repele también...
2: es un antibiótico natural.
4: Buenísimo, sí, de hecho yo tengo así unas maticas como en la casa y le pongo como al ladito ají para que no se pegue nada.
2: Y el guaco bueno. también repele las moscas, eso es efectivo.
4: Súper bueno, sí, o sea, y son como mecanismos, ¿no? tal vez como esas técnicas, se puede decir como ancestrales, esos saberes que tal vez lo tienen los abuelitos que tienen todavía las comunidades indígenas, en donde ese es un tema muy bacano, la verdad, como el tema de la chagras, este tema de soluciones, como les digo, basadas en la naturaleza, que pues ellos mismos es como que aportan estas, estos mecanismos.
3: Bueno, muy bien, muchas gracias, cerramos ahí este... Parte de la proclamación de Mañanas Verdes, nos vamos a continuación con una pausa musical para que usted también se quede escuchándonos y ya retornamos en breves instantes.
1: Flip between his brain and his tail And if time's elimination Then we got nothing to lose Please repeat the message It's the music that produced the my
0: Adquirir productos cosméticos o de belleza, siempre verifica las etiquetas que estén libres de sustancias tóxicas. Así estarás ayudando al medio ambiente y cuidando de tu salud.
3: Un mensaje de radio tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
2: gracias por quedarse con nosotros en nuestra programación. Y de hoy estamos con Nicole Rubio, quien nos está contando sobre los agroquímicos y su impacto ambiental. Antes del corte, ella nos estaba hablando de la importancia que tienen las alternativas, la agricultura, los multicultivos, los puticul, policultivos, perdón, eh, que hacen las chagras en el departamento de Nariño y cómo es de vital importancia rescatar esos saberes ambientales que tienen nuestros ancestros, eh, lo cual pienso que deberíamos hacer porque eh, pienso que es algo muy valioso que nos tienen que compartir y pues así formamos malos lazos familiares. Pero Nicole, sigue nos contando sobre cómo esas chagras pueden tener varios cultivos aparte de, de mezclar los, los vegetales pues o las leguminosas.
4: Listo, pues María Paula, bueno, te cuento que
2: el tema de las chagras, o sea,
4: es súper genial porque, por ejemplo, bueno, una la manejan las comunidades indígenas, entonces no se centra solamente en la parte de producción, en la parte de los cultivos, sino que se maneja también... Es como un espacio en el cual digamos se reúnen las familias, entonces es un espacio donde trabajan en la parte de su cultura, en la parte de sus saberes, en los diálogos eh, de saberes, en los diálogos ancestrales. Entonces, lo han mirado más como también una parte de producción que muchas veces es solamente para el consumo de la familia, pero también se han abierto muchos espacios para el consumo, eh, para la venta, ¿cierto?, de estos productos orgánicos. Eh, bueno, de hecho, en el resguardo indígena de Piales hay como personas tienen como una organización en donde trabajan como con esa parte muy enfocados en las chagras y la parte pues también de venta de estos productos orgánicos entonces pues van a ser productos libres de agroquímicos, productos que van a aportar a nuestra salud humana y claro está como nos decía Diego pues muchas veces como por el afán también de producir más en un tiempo un poco más corto se recurre ¿no? a estas sustancias químicas pero también podemos ver que hay otros métodos que tal vez requieren un poquito más de tiempo, pero... También van a tener como unos productos de excelente calidad. Y pues eso, eso te cuento, María Paula. Entonces, eh, de hecho, sí es un tema súper genial. O sea, de hecho, eh, ahorita estoy haciendo como la tesis eh, para la maestría en estos temas. Entonces, es más como la parte, digamos, centrarnos en un desarrollo como más sostenible, ¿cierto? En la parte como eh, tanto de la cultura como del medio ambiente, donde. Esta interacción es fundamental, donde hay una interacción hombre-naturaleza que es primordial y que es de hecho una base súper eh, indispensable y súper principal para poder generar acciones dentro
2: de nuestros territorios. Bueno, muy bien, y a esta hora nos llega Diego con el dato verde.
3: Gracias, María Paula. También... Digamos que el dato verde está relacionado con, con el tema que venimos tratando. Y para darles este dato verde un poco de contexto, es el uso de plaguicidas en Colombia, ¿no es cierto? Digamos que eh, leyendo un poco y consultando un, un poco sobre lo que viene siendo el uso, existen diferentes organizaciones que están, digamos, un poco denunciando estas uso excesivo en los en, en, en la producción de los alimentos y en otros ecosistemas. Entonces el dato verde nos dice que, ustedes sabían, más de 500 mil toneladas de plaguicidas que pueden estar en algún momento obsoletos, prohibidos o que pueden estar caducados se acumulan en casi todos los países del sur, digamos, de, de, de este continente. Entonces, pues es un, un tema preocupante, ¿no? Y ahí queremos dejarles como este dato verde para que tengamos en cuenta de la magnitud de cómo se están usando este tipo de, de agroquímicos en los diferentes países latinoamericanos.
2: Pues una cifra muy preocupante la verdad, una cifra muy preocupante porque pues eso quiere decir que hay que hacer mucho más control y que el gobierno debería eh, ejercer un poco más de fuerza y de mano dura con el uso de, de estos agroquímicos, además de que pues como ya lo hemos mencionado a lo largo del programa eh, son muy peligrosos para nuestra salud y el medio ambiente. Volviendo a retomar los eh, chagras y la agricultura orgánica también, eh, que ahorita Nicole nos contaba que en Ipiales hay una asociación donde venden eh, productos orgánicos. Normalmente en las ciudades, digamos que los días viernes, se hace un mercado móvil donde también los indígenas pasan a vender sus productos. Entonces, pues <coughs> la invitación es como a colaborar y a comprar ese tipo de productos, ya que sabemos que son productos orgánicos y cultivados con eh, métodos alternativos, ¿no? Entonces también podemos ver que, que la calidad es, un, es pues como más natural, se sienten más frescos, entonces eh, esa es la invitación que, que les quiero hacer el día de hoy en Mañanas Verdes. Nicole, me gustaría también que nos contaras cómo es tu trabajo de grado, o sea, cómo ha sido ese proceso, cómo, hacia qué lo estás enfocando.
4: Sí, eso me lo palo Pues bueno, el trabajo de grado hecho de Ahorita, como tal de la maestría, lo estoy enfocando como en la producción sostenible. La maestría es en desarrollo sostenible y medio ambiente. Entonces, miré cómo, bueno, hablando de hecho con Daniel Lucerio, que es nuestro coordinador general departamental, él es del resguardo indígena de Ipiales, y siempre me ha comentado cómo de este método, ¿no? de este modelo de producción, y me pareció súper interesante. Entonces, claro, lo quise enfocar, eh, ya que, como les venía diciendo, no solamente se centra en una producción eh, como muy tradicional, tal vez, o sea que se aplica tanta cantidad de agroquímicos que muchas veces mezclan unos con otros sin necesidad de hacerlo. Y ha recurrido como a unos modelos más ancestrales. Entonces lo que yo quiero es con la investigación, digamos, eh, analizar cómo esta producción sostenible eh, se ha manejado, cómo esa producción sostenible ha sido eh, importante, tanto para las comunidades indígenas como también para todo el territorio. Eh, cuán, digamos, cómo viene como ese intercambio de conocimiento, esas dinámicas en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus saberes y cómo se ha involucrado la población eh, y cómo ha mantenido también, no por ejemplo, también en lo que he investigado, digamos, eh, se está dando también lo que es la parte de monocultivos, puesto que también intentan vender como en mayor cantidad estos productos, pero eso es lo que quieren rescatar. Entonces, como mirar también esas problemáticas y ver qué acciones y qué soluciones le están dando y qué modelo también podemos implementar, o sea, que sin que afecte tal vez eh, en gran manera, en gran magnitud esta esta producción que generalmente pues se hace esta producción tradicional. Entonces, bueno, de hecho el trabajo de investigación de ahorita lo estoy centrando en eso. Y el trabajo de investigación que realicé en el pregrado, hice una simulación de la calidad del agua mediante un método que se llama inferencia difusa, el cual nos permite como determinar eh, cuál es la calidad del agua y qué factores han intervenido como en ella. Entonces es un método de hecho como... Como muy interactivo y muy chévere porque se utiliza como el pensamiento de muchos investigadores, de muchos pensadores, vale la redundancia, que nos permite analizar, por ejemplo, digamos, colocas un valor en no sé, calidad del agua, el debe o está en tanto. Entonces, de acuerdo como todos esos pensadores dicen, bueno, esta calidad del agua es, es digamos, mala, regular, es buena calidad y con ello pues obviamente ya puedes como tener... Eh, pues una conclusión, ¿no? Para saber qué calidad del agua es, qué factores han intervenido, qué está pasando, cuáles son los factores que mayormente están generando como este impacto negativo, esta contaminación en el medio ambiente. Entonces, bueno, de hecho, me ha gustado mucho centrar como esto, porque lo mire como una problemática, la verdad, muy grande, el uso de agroquímicos desmedido. Entonces, y pues es algo como un problema muy recurrente, ¿no? Porque en todas las, en todos los lugares ahí está. Entonces, eso te cuento.
2: Bueno, muy bien, Nicole. Muchas gracias. Diego, eh, ¿qué opinas al respecto? Yo pienso que la calidad del agua es un tema serio, porque pues realmente el agua es un recurso que es vital, o sea, entonces si esa calidad no está en las condiciones que debe ser, pues pienso que debemos empezar como a, a cambiar eso, a, a dejar de utilizar tantos agroquímicos y, y <coughs> migrar hacia, hacia alternativas más sostenibles.
3: Exactamente, yo creo que el, el uso, primero que todo, podríamos empezar a dar un, un primer paso, que podría que ser el uso consciente de estos agroquímicos, porque tampoco podríamos cambiar eh, digamos, correcto, de, una de una sola una. vez, exactamente, de una sola vez, pues la metodología o el método, las estrategias de, de producción, pero sí a futuro, pues tratar de, de generar más espacios relacionados a la producción más orgánica acá en el resguardo de pastas del cual yo pertenezco se genera en algunas eh, regiones en alguna parte del territorio como esta especie de las chagras comunitarias no es cierto entonces se busca producir los alimentos propios para el consumo mismo de la casa y creo que es una de las grandes alternativas que se viene manejando de parte de las comunidades indígenas. Entonces, podemos empezar a dar ese paso a primero concientizarnos tal cual de los efectos que están generando el uso excesivo de estos productos y luego sí empezar a migrar también de alguna forma a los diferentes eh, métodos de producción de alimentos. Con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero ya estaremos retornando, no olvide que nos puede encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentra como Mañanas sin la ñ, Mananas Verdes, y también nos puede encontrar en la página de Facebook de Radio Tuya. Volvemos en Contados Instantes. Los jugarán, los
0: que sean orgánicos o de compra local. De esta manera, estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
3: Un mensaje de Radio Tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente. Me
0: hablas,
5: preguntas si nos podemos ver después Razones me sobran pero aunque quieras no lo sé Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve ¿Será que hay algo más Que a simple vista no? Te asusta la idea De lo que pueda suceder Decirte quisiera
3: Tornamos ahí a la programación de Mañanas Verdes aquí en Radio Tuya para seguir y ya culminar con esta temática de la ecotoxicología ambiental y el uso de agroquímicos en la producción de alimentos. Queremos pedirle también a Nicole que nos brinde unas conclusiones de lo que ha sido tratar este tema, conversar sobre este tema y, y por qué no también dejar un mensaje de concientización a las personas que nos están escuchando... No para poder entender un poco mejor hacia dónde estamos direccionando la producción de los alimentos y cómo podríamos generar cambio desde nuestros lugares como jóvenes y también las personas que nos escuchan, digamos que tienen diferentes profesiones, pero que pueden aportar también a dar ideas y generar procesos de cambio y transformación.
4: Listo Diego, muchísimas gracias, pues bueno, yo creería que una de las maneras como en la que toda la sociedad podríamos apoyar, ayudar como en este, en este tema, sería tal vez eh, en la compra, ¿cierto? en la compra de productos orgánicos, en el apoyo de estos agricultores que tal vez pues llevan como más tiempo en cultivar sus productos, los alimentos. Pero que son productos, como decía, más sanos y que, pues de verdad, ¿no? Un consumo tal vez consciente, como digamos el ODS-12 de producción y consumo responsable, que de hecho se basa muchísimo también como en esa parte de los agroquímicos. Eh, optar por esos estilos de vida como un poco más sostenibles. También tenemos la parte, digamos, de los policultivos. Entonces, considero que la verdad los policultivos son un gran método, un método en el cual podemos ir disminuyendo los monocultivos que pues, generalmente, por no decir la gran mayoría, eh, lo, lo realizan. Entonces, por ejemplo, bueno, con los... Monocultivos, digamos, el suelo pues sufren, digamos, diferentes desgastes de nutrientes, erosiones, pérdida de productividad, cosa que con los policultivos pues no pasa y van a intentar también como remediar este suelo en cuanto a la erosión, en cuanto a los nutrientes. Entonces pensar, ser conscientes y pensar como en un desarrollo, no un desarrollo económico, o sea, como que tratar como esa idea, ¿no? de que tenemos de muchas veces un desarrollo tiene que ser económico y ya no, sino que un desarrollo más sostenible en donde se involucre la cultura, en donde se involucre toda la sociedad, en donde se involucre claramente pues la parte económica, la parte ambiental. Y asimismo pues lograr como algo más equitativo y algo que no genere impactos ambientales tan negativos, puesto que el medio ambiente de hecho pues va a seguir y pues puede hasta seguir sin nosotros, entonces, por, de hecho por, por nuestra salud y por nuestro bienestar como cuidar y protegerlo.
2: Bueno, muy bien Nicole, muchas gracias por ese mensaje tan bonito. Eh, yo también les quiero dar una recomendación, un documental en si la plataforma Disney Plus se llama Growing Up Animals, habla sobre cómo es el proceso de eh, crecimiento de diferentes especies, la verdad es muy muy bonito, entonces eh, totalmente recomendado. También que nos sigan en nuestras redes sociales, Diego, ¿alguna recomendación?
3: Digamos que se gocen, se gocen este programa y darles también eh, la, la recomendación de que podamos ser conscientes, digamos, podamos entender un poco lo que estamos nosotros dejando para las futuras generaciones y cómo estamos aportando para el cambio, para la transformación primero de las conciencias de las personas y segundo de las acciones mismas que nosotros realizamos en términos del cuidado del ambiente. Creo que esa es una de las principales enseñanzas que nos deja también nuestra invitada Nicole de, de poder concientizar también un poco a las personas y por qué nosotros como jóvenes tomar ese liderazgo y, y aportar Um, las diferentes soluciones que podemos generar en nuestros territorios entonces les agradecemos les envío un saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores, los acompaño en esta ocasión Diego Aza Valenzuela chao chao
2: muy bien, de esa manera nos despedimos no olviden sintonizarnos el próximo amigo a las 10 AM con otro super invitado feliz fin de semana
1: Una y nada más